0: Bom giorno, só o que dorme, dica amém. Misericórdia. <risos> Qualcuno pode café à senhora que é cuidar antes? porque ele dorme. <risos> Qualcuno outro vai café? Um massagem. Porque se vou ler, conheço o certo, depois eu sbaglio. <risos> Bom giorno. Aleluia, como é belo esse em Sêmea, em Córdo da Que dia É hoje? Vem aqui Senhor Somos quase a Natália, quase me regalaste de Natália ah, Nós temos uma série que amata Dio Como é a série? Fátil de cozinha, né? Recordando que amar e pecador não vou dizer que ele é de acordo com o pecado La sua parola viene proprio per fare la differenza nella nostra vita, portare una vita più degna, perché non c'è niente di meglio che il manuale della vita chiamata la Bibbia. La Bibbia è attaccata, tante volte perseguitata, ma tutte le persone che hanno un incontro con la parola di Dio hanno una trasformazione. Quando permettiamo che le sue parole entrino nella nostra vita, abbiamo questa trasformazione. Oggi voglio condividere un messaggio che parla della donna samaritana. Quanto hanno già sentito parlare di questa donna? Eh? Giovanni capitolo 4 verso 1, dice così. Da 1 a 9. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano dito che ele faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora, doveva passare per Samaria, e giunse dunque nella città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno. Una samaritana venne da attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La Samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Leggiamo fino qui per il momento. Se potete inchinare i vostri capi facciamo una preghiera. Spirito Santo di Dio nella tua presenza in questa mattina Padre, non siamo qui per passare del tempo, ma siamo qui per imparare qualcosa che viene dal tuo cuore ai nostri cuori. Che questa mattina, Signore, come ogni mattina nella tua presenza, la tua parola possa parlare di un modo profondo ai nostri cuori. Siamo qui per imparare da te, per vivere la tua volontà. Allora, rivelaci la tua parola, Signore, perché vogliamo vivere tutto quello che tu hai per noi, nel nome di Gesù. C'è una situazione che a volte non ci rendiamo conto, prima che entro nel messaggio, è che a volte guardiamo la nostra storia di vita e domandiamo dov'è il cambiamento promesso della parola. Lo sbaglio non è nella parola, non è nella mancanza di preghiera o mancanza di fede. Lo sbaglio tante volte per non succedere qualcosa nella nostra vita a quale noi crediamo che sia la volontà di Dio perché a volte crediamo in cosa che sia la volontà di Dio, e Dio non c'entra niente, è basata soltanto su una volontà umana, ogni persona ha la sua porzione in questa vita. Allora, la cosa è che tanti quando camminano verso la fede succede una cosa, allora, la prima cosa che succede è che uno comincia a trovare, la, quando trova la parola di Dio, comincia a avere un comportamento diverso, ossia, e smette di fare delle cose che, per mezzo della parola, considerava peccato o sbagliato. È venuto nella sua coscienza che quelle pratiche non potevano andare avanti perché erano sbagliate. Allora arriva un punto, che questo passa un mese, sei mesi, un anno, e comincia a venire una specie di tristezza. Nonostante credi, ha abbandonato la vecchia vita, ma perché questo accade? perché se noi non siamo immersi nella parola di Dio, nulla dopo quel punto succede, proprio nulla. L'unica trasformazione o cambiamento che posso dichiarare è quello che è successo nel giorno della mia conversione, che ho smesso di fare questo, ho smesso di fare quell'altro, non dico più bugia, io non inganno nessuno, e questa sarà la testimonianza. Però la testimonianza di maturità, Vieni dal momento che siamo immersi nella parola di Dio. Perché se io ho la testimonianza del giorno della mia conversione e dopo non ho più niente da raccontare, vuol dire che ho smesso di fare quello che ho capito che non dovevo fare, ma per la mancanza di conoscenza non ho iniziato a fare quello che dovevo fare. Non è una, 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 un punto di arrivo quando c'è la conversione, è partenza. E poi siamo credenti, ci sono persone qua dentro che sono più abituate a queste parole che dico, altre forse non hanno mai sentito. Sappiamo che c'è una ricerca pazzesca dopo che abbiamo, che Gesù entra nel nostro cuore, per la dolce presenza dello Spirito Santo. Dio che vive in noi, per mezzo dello Spirito Santo. E adesso desideriamo una cosa chiamata battesimo nello Spirito Santo e quello che ho visto, che tanti arrivano al battesimo dello Spirito Santo e pensano così, finalmente adesso sono completo ho fatto il discipulato, ho fatto i corsi biblici, ho fatto il battesimo nelle acque sono cresciuto, sono maturo e parlo anche in altre lingue anche lì è un sbaglio, pensiamo che arrivare a battesimo dello Spirito Santo sia l'arrivo, no, è di nuovo partenza il problema è che accomodiamoci con la nostra vita da quello che abbiamo imparato E dimentichiamo di imparare ancora le cose che Dio ha per noi. Qui, noi siamo nel Vangelo di Giovanni. Dica Giovanni. Giovanni non fa parte, non so se è così che si dice in italiano, del Vangelo Sinotici. Credo che sia questa parola in italiano. Se non è, ho appena creato. E questo, cosa significa questo? È perché Giovanni... Non è come Matteo, Marco e Luca. Se leggete Matteo, Marco e Luca, troverete la stessa storia, a volte in un angolo di visione un po' diverso, ma la stessa storia. Quando andiamo a Matteo, lui inizia cercando, Matteo, Marco e Luca, cerca di provare alla gente la discendenza di Gesù per provare che lui sì, poteva essere re in Israele provando che lui era figlio di Dio, facendo vedere la sua natura umana, che nello stesso tempo era una persona veramente inviata da Dio. Giovanni non è preoccupato con la sua genealogia o con la sua natura umana, ma lui comincia a dichiarare la sua divinità. Giovanni non inizia dicendo lui era figlio di Maria, chiamato, detto Emanuele, e così via lui comincia a dire in Giovanni capitolo 1 nel principio era la parola Giovanni vuole portare una visione di chi è Gesù ma di un modo molto spirituale lui non era preoccupato a fare capire agli altri che Gesù è venuto da Maria che lo Spirito Santo l'ha messa incinta che lui era veramente il figlio di Dio ma Giovanni fa completamente diverso da tutti gli altri per quello che non fa parte di questi tre evangeli che sono uguali si noteci ne principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Qui sta dicendo che Gesù era il verbo e essi era ne principio con Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce esplende nelle tenebre e le tenebre non hanno sopra fatta. Vi fu un uomo in mandato da Dio, in cui nome era Giovanni. E lui venne con te, come testimone per rendere la testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo al mondo. Incredibile questo testo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non li ha conosciuti. È venuto in casa sua e i suoi non li hanno ricevuti, ma a tutti quelli che hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue, né della volontà di carne, né della volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne. E ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria come di de, de unigenito del Padre. Gesù... Quando è venuto in questo mondo, è venuto con una intenzione. Dica intenzione. Guardate questo perché questo serve per la vostra vita in qualsiasi cosa che dovete fare. E, e è un principio. Dica così. Il successo non è opera della casa. Sai la gente disperata per la fortuna? Gioca qui, gioca lì, gioca di qua. Investe i soldi qui, di là. Come un ragazzo che racconta, perché non lo sa. Che è andato a Casinò, ragazzo della chiesa. Deus, eu devo confessar, pastor. Oh, oh, sou na data casa nome, sou no pentito. E eu fato lá a demanda que tudo e vou levar saber. Aí, vinto ou qual coisa? É certo. Certo. Ó, oh, vinto e setecento franc. Lá a demanda, douro, quantos pesos? Milha. Não sou coisa era, não posso dizer. A vinto é uma peça, frateiro. Segundo o Luiz, eu vinto cosa accade nella nostra vita? cosa succede? il successo non è un accidente non succede per caso non succede perché doveva succedere il successo è intenzionale quando Gesù viene non viene perché la gente era oh poverina no, era intenzionale quando la Bibbia dice tramite Giovanni capitolo 3 che Dio ha amato il mondo di un tale modo, 3.16 amato il mondo di un tale modo che ha dato il suo ingento figlio non era un accidente era intenzionale. Ogni successo deve essere intenzionale. Se io devo competere né, chi piace qui più di competizione è Andrea siete proprio attaccati oggi, né? E Adriano. Vicini, vicini. Loro hanno questo spirito di competere, anche contro il tempo, contro gli altri, vogliono vincere. Sono andato una volta a camminare con Andrea, lui è andato in time in montagna, è tornato, ero, stavo ancora nella salita. Né? Non so se scappava da me, cosa era, ma ha il suo ritmo. Io ho domandato, ma perché non andiamo insieme? E lui mi dice, ognuno ha il suo ritmo. Allora vai, perché il ritmo io non ho. Non ho mai avuto il ritmo, né? devo trovarlo. Allora, quello che accade è che nessuno vince una garra per fortuna si vince perché è intenzionale a vincere c'è una ragione c'è una preparazione c'è una idea di vincere allora se uno va alla università e prende un diploma un diploma, certificato non è perché eh, che fortuna no no è stato intenzionale ci sono anni di studio, ci sono preparazioni rinunce allora il successo è intenzionale il grande problema della nostra generazione è che non ha intenzione di niente, ma vuole ricevere tutto. I ragazzi non hanno intenzione e vogliono studiare, a parte questi che sono in chiesa. Ma vogliono essere ricchi, benedetti, abbastanza, avere tutto intorno a loro. Ci sono donne qui che è la stessa cosa, uomini, anche bambini. Allora, il successo non è opera della casa. Ah, perché sono sfortunato. No, sei pigro non ha intenzione in quello che fai tutta l'opera di Dio c'è un'intenzione la pioggia serve per qualcosa il sole serve per qualcosa il vento tutto in suo dovuto posto è intenzionale è pensato ah creiamo il mondo Dio ha giocato di creare il mondo oh, si sì, è luce e luce fu no la luce è importante, il sole è importante, la pioggia è importante. Nonostante il giorno del tuo matrimonio all'aperto e c'è la pioggia, in quel momento tu maledisci la pioggia. Ma ricordando che per mangiare ti serve la pioggia. Sai, a volte dipende dove siamo. Se c'è una grande tempesta, se c'è tanta pioggia e siamo a casa coperta e sicuro, ok. Ma se siamo all'interno di un aereo, misericordia. Com o momento que deve escender, havia um preso na volta em Brasília, arrivando em Brasília, e uma piódia, e eu não sou, com ela, segundo me era o texto dilúvio de Noé. Eu disse, Senhor, a terra ou não na terra? E quando ela escendeva così, eu disse, Ai oh, meu Deus, né? sai aquela sensação que, na última volta que tu voou era a sensação que tinha. Infatti, era assim, vento, piódia e tudo, que lué tocou prima uma ruota, depois outra questo che era in medo ha battuto la testa contro di questo contro di quello là e tutto che urlava all'interno dell'aereo dopo che l'aereo si era fermato tutto che applaudivano o dire, per dire siamo vivi allora nella nostra vita le cose non accadono perché siamo sempre a mettere la colpa in qualcun altro e non sendo intenzionali sulla nostra storia di vita ah perché mio padre no perché la mia madre no perché mio zio perché la mia famiglia perché il governo perché la chiesa perché quello ah se noi siamo intenzionali in quello che vogliamo se è sicuro di una cosa avrà successo ah ma la moglie vuole una cosa il marito vuole un'altra è tempo di sedersi a casa e decidere cosa volete perché se uno tira da una parte l'altro tira da parte sai dove arriverà la famiglia? da nessuna parte Gesù arriva a Samaria e la Bibbia dice che i suoi discipoli sono andati a comprare da mangiare e Gesù Non era seduto davanti a quel pozzo per caso. No, era intenzionale. Lui aspettava una donna che aveva tanti problemi. Ma lui sapeva che quella donna aveva tanti problemi. E questa è la differenza di alcune persone che quando parla di Dio parla quasi a una classe esclusiva mentre la Bibbia dice che Dio è amore. Lui ama i ricchi e i poveri. I grandi e i piccoli, persone che considerate nella umanità importanti o meno importanti, la questione è che Dio non può negare se stesso, la essenza di Dio è l'amore, e noi sappiamo che l'amore è caricato anche di giudizio, ma che solo Dio può giudicare, non noi siamo mortali, peccatori, se noi sbagliamo in un'area, sbagliamo in un'altra, per quello che nessuno è meglio di nessuno in quello che non sbaglio io sicuramente sbagliate alcuni di voi e quello che non sbagliate voi forse sbaglio io non siamo al completo è per quello che la Bibbia dice che noi abbiamo bisogno uno degli altri perché quello che non sono in grado io l'altro non è? è così o no? pensa se dovesse predicare e cantare io non so cosa poteva succedere meno male ci sono altri che possono cantare e io posso solo predicare così Andiamo bene Gesù non rispetta la tradizione Gesù va oltre le barriere Imposte della religione E Gesù sta aspettando una donna E per l'Oriente Ancora oggi eravamo in Israele in un albergo E una donna del nostro gruppo Ha cercato, insieme a suo marito Che parlava con un ebreo Ha cercato di parlare con quell'ebreo e eu era, era eu e marido. Arriba lá a dona e comente a rídea. É muito simpática, brasileira. E brasileira pensa que quase esse posto é festa, né? É, é ou não? E brasileira pensa, dove arriva? <risos> e não tu é piante no rídea. Né? Nós brasileiros somos como dele iene. Rídeo não é que sente esse motivo. Agora, quando acontece, de quase aqui, arriva. Uau, você é um hebreu. Ah! Quando eu lá aguardar, estou cozido. E eu continuo até a palavra com o marido. Porque? E respeito, loro parlam com o homem. Se são delle striche pedonali in Israele, per uomini e peredone. Só na loro usança. Ah, mas que absurdo! Va bene, anche il carnaval brasileiro não é um absurdo. Eh? Onde um com a sua usança, onde um com a sua coisa. Mas Jesus aspeta uma dona. E não bastasse esperar uma dona, mentre lui era da solo, era una samaritana. E com esta dona recorda de Jesus Que lhe hebrei Não parano com E samaritano Avevam um conflito De, de doutrina Não andavam de acordo Eram de pensier diversos Eram sempre um caos Quando trovavam no ICM Eu sou no diálogo em Tainquiesa Que sembrava samaritano e, e judei um, um grupo credeva na coisa Outro grupo credeva na outra Né? ah no perché è questo no, perché quello una confusione e qui vediamo la caratteristica della donna samaritana perché l'amore di Gesù va oltre a quello che noi abbiamo creato come idea della nostra propria esistenza questa donna in primo luogo era una donna di opinione propria sai quelle donne di fermezza conoscete donne così siete sposati con una donna così Você tem fregado. <risos> uma dona de opinião própria. Não era uma dona portada dalla doutrina dei samaritani ou se ne fregava dei judei. Era uma dona cosiddetta hoje ribelle. Portava a sua vida como voleva, como era o seu interesse. E o modo in cui essa dona samaritana se comportou, se é portada nella conversazione con Jesus, andava a rompere le tradizioni che loro credevano. Allora, questa donna, in base alle tradizioni dell'Oriente Medio, succede proprio che lei comincia a parlare. Lei non poteva parlare con Gesù, ma lei parla con Gesù. E quello che vediamo nel verso 9 del capitolo 4, la, sala, la Samaritana allora le disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani, Gesù le rispose, se tu conoscesse il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere tu stessa, gliene avreste chiesto e lui ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna le disse, signore, tu non hai nulla per attingere il pozzo profondo, da dove avreste dunque questa acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ti dà questo pozzo, che ne beve lui stesso con i suoi figli e i suoi bestiame? quando noi vediamo una donna che confronta, apro una parentesi, avete una donna che confronta a casa? Che Dio vi benedica, Una donna che confronta, una donna che aveva un storico di vita non tanto bello. Ma che lei manteneva in segreto, nascosto Questa donna non era preoccupata con le usanze del suo tempo Ma lei aveva un segreto Nascondeva qualcosa dagli uomini, delle persone che erano vicino a lei Ma non riusciva a nascondere di Dio Perché davanti a Dio siamo nudi Lui vede le nostre imperfezioni E sa esattamente ogni pensiero e parola che esce dalla nostra bocca durante la giornata e questa donna con il suo spirito ribelle Stava per essere confrontata con la verità Quello che non piacciono la gente del nostro tempo Il secolo XXI non piace la verità Piacciono le bugie Perché se una amica è sincera con un'altra amica Dicevano i tuoi capelli fa schifo Finisce l'amicizia Ma nonostante fa schifo L'altra amica dice che è bello Però tu sai che non è bello Ma si sente infelice per la bugia che la tua amica ha appena raccontato questo non accade tra i cristiani ma i non cristiani penso allora quello che possiamo chiamare oggi questa donna aveva uno spirito libero faceva quello che le veniva in mente e come si comportava davanti alle altre persone non interessava le regole e le usanze del suo popolo qui è la figura Ideale di questa generazione, spirito ribelli. Quando si parla, ho oh, già la religione. Dio conosce il mio cuore e è quello che basta perché devo andare sempre in chiesa? No, non devo fare. Spirito ribelli non soggettarsi alla potente mano di Dio, ma fare quello che ti capita, quello che ti viene in mente. però dalla mia esperienza, le persone che fanno quello che capita nella mente sono persone infelici. Perché non ci sono regole, non ci sono principi, non ci sono ideali, non ci sono intenzioni. Ci sono soltanto la vita, quello che porta ogni giorno, porta, ma sono persone infelici. E qui noi vediamo che quanto sono le persone che rifiutano la verità della parola di Gesù, rifiutano l'Evangelo di Cristo e quello che possiamo distaccare, è che ci sono tante persone con questo spirito libero ma sono imprigionati in situazioni che hanno creato quella donna nonostante i ribelli parlava quello che gli veniva in mente aveva qualcosa che nonostante lei non faceva venire fuori come espressione era qualcosa che gli faceva tanto male perché gli nascondeva qualcosa forse il suo spirito ribelle o libero era per non, trans- non vedere agli altri che lei aveva un problema. Per quello che lei era ferma, dura nel parlare, era una persona eh, diretta nel parlare, convinta di quello che faceva, ma in verità era una donna ferita. Era una donna ferita che non riusciva a avere una relazione seria. Era una donna ferita perché era sempre stata abbandonata delle relazione che aveva. Io non so se per colpa sua, o per situazioni che la Bibbia non ti dice, ma ti racconta che è questo. Sai, la verità è che non esiste quello che è considerato il Spirito libero. Io dico quello che voglio, faccio quello che voglio, non esiste, non può esistere questo. Quello che Gesù fa è che lui fa una domanda a questa donna e lei non ha problema in rispondere. Sai, quante volte non ci rendiamo conto che non interessa se uno piace a noi o meno, ma tante volte ci sono persone che ti amano così tanto, che ti vogliono veramente bene, che non vogliono, vogliamo dare ascolto. Un esempio, una litigata fra figlio e genitori. Sicuramente, a meno per quello quanto conosco io, i genitori che conosco io vogliono tanto bene i suoi figli. Ma i figli con lo spirito ribelle di Dicono, ma cosa dici? Chi pensa di essere? Cosa, cosa accade? Ah, ah, ah. Questo è spirito ribelle E questo spirito ribelle va contro la volontà di Dio Un genitore quando parla qualcosa è Perché ha vissuto qualcosa in più di anni di esperienza E sa che quell'atteggiamento li porterà alla rovina Ma purtroppo ci sono persone grandi qui questa, sera, questa mattina che fosse per non sentire quello che dicevano i genitori oggi paga un prezzo molto alto delle conseguenze molto grave o forse non hai avuto un genitore che diceva delle cose e ha dovuto imparare non lo so allora questa donna dà delle risposte una, una conversazione con Gesù è sufficiente per capire chi siamo una seconda cosa che vediamo in questa donna è che questa donna aveva un segreto doloroso qualcosa nel suo petto che gli faceva amare verso 6 del capitolo 4 e là c'era il pozzo di Giacobbe Gesù dunque, stanco di cammino stava così a sedere presso il pozzo e era circa l'ora sesta, mezzogiorno una samaritana viene ad attingere acqua e Gesù le disse dammi da bere perché quella donna è andata a prendere acqua a mezzogiorno? Quando vediamo la sua conversazione con Gesù, possiamo capire perché lei era lì in quell'orario. Quando Gesù dimostra a quella donna di sapere il suo passato, il suo presente, lei si spaventa e dice, allora non sei uno, un uomo comune, sei un profeta. Sei uno che conosce le cose. E quello era un'area dolorosa per quella donna. Perché la maggior parte di noi che veniamo nella fede non vogliamo che le aree dolorose siano toccate. Perché la grande parte di persone non vogliono trattare quelle ferite, quelle cose che ti fa ancora male. Tu soltanto tu sai che quelle cose, quell'atteggiamento, quelle decisioni ti ha fatto così tanto male. Ma tu non vuoi ricordare perché ti fa ancora male ma io ti voglio soltanto dire una cosa una volta ho tagliato il mio dito qua ho uscito tutto quello che non dovevo uscire da questo dito qua no? Ho preso il coltello ho fatto così avevo una buona intenzione mangiare una frutta però il coltello è escapato della frutta e ha preso il mio dito ho dato 12 punti ma quando ho guardato così era gonfio, aperto non dico cosa ho visto o altro io ho pensato adesso vado in ospedale Como não havia uma máquina, a ambulância não tinha um vítima, nós fomos em bus. Fermava e onde é É Brasília. 1900 e qualquer coisa. Onde é E sangue, e sangue. Fim que não somos arrivados no hospital. Arrivo ali, penso, andará tudo bem? Não, prendam lá. Como se a seringa. Com um nago grande, assim, com mincha. Eu era nervoso, agitado l'anestesia non prendeva e quello mi ha detto abbiamo già provato 5 volte dall'anestesia, se tu non stai fermo, tranquillo perché ero sempre, io ero un bambino molto tranquillo e lui ha detto se non ti fermi l'anestesia non prende se non prende, dobbiamo fare tutto il lavoro senza l'anestesia da quel punto ho capito che era meglio sacrificare né? l'anestesia è venuta ma cosa voglio dire è che per curare la ferita hanno dovuto ferire ancora un po' di più toccare nella ferita hanno pulito la ferita hanno cercato di prima che non facesse più male mi hanno fatto più male di quello che avevo già sentito non so se mi riesco a spiegare a volte non vogliamo trattare queste ferite Gesù era lì ad aspettare quella donna perché Gesù aveva intenzione di trasformare la vita di quella donna come ha intenzione di trasformare qualsiasi vita allora quella donna si ammira con quello che Gesù dice, che è era un'area dolorosa della sua vita, un segreto che lei portava con sé, che quel segreto era anche una vergogna. Forse siamo qui questa mattina, siamo vestiti bene, puliti, profumati, almeno spero che siate profumati. Eh? Sì si o no? Siamo in Europa, dai, potete comprare di tutto buono. Salmo 32 verso 3 dice così: Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che faceva tutto il giorno. Enquanto nascondiamo le nostre problematiche, il corpo comincia a seccare. Ti ricordi che all'inizio ho detto che il problema non è smettere di fare le cose sbagliate, ma la mancanza di successo è non iniziare a fare le cose giuste, a volte. Quello che non facciamo è essere sinceri con noi stessi, nonostante abbiamo anni che abbiamo deciso di seguire Gesù o abbiamo ore, il principio è lo stesso. E qui la vita di questa donna era bloccata, non aveva le chiave giuste per la sua storia, le cose non fluivano, non c'era la possibilità. Sai, era quella cosa che nessuno mette nella, nel bigliettino da visita i propri errori le proprie mancanze chi ha già visto un curriculum di lavoro sono bellissimi io lavoro in squadra alla grande arrivo lì non riesco a lavorare in squadra ne? i curriculum dicono delle cose che a volte non parlano del nostro comportamento parlano della nostra esperienza lavorativa è giusto che sia così lascia il comportamento che altri scoprano. ma questa donna Aveva uma coisa Buia Nela sua anima Forse tu ser habituado A frequentar uma chiesa Ou a presença de Deus Ou já senti tu falar de Jesus Ou ser uma pessoa que prega onimatina, Ou ser uma pessoa Que há assim De conhecer Deus Mas a modo meu Não a modo bíblico Daquele ponto Começamos a entrar Em uma área Que não te entra com a veridade E próprio porque Não te entra com a veridade Que não me rende Uma pessoa mais feliz Sembra quase que Há uma religião, mas não sou um cristiano. Porque haver uma religião é venire aqui la domenica, e durante a semana esse ser é quello que vou ali, ser é tu, mas arrivare la domenica de novo, e esse ser um cristiano. Esse ser um cristiano é una decisione, alla domenica in chiesa, fora della chiesa, ovunque ti troviamo, dobbiamo portare, e um mensagem, tramite la nossa vida e comportamento, de que coisa Cristo ha fatto em nós. Agora, Jesus ha detto: Tu hai adjavuto cinque mariti. E quello che ne hai adesso non ti appartiene. Wow, lei dice tu sei un profeta. E cominci a parlare con quella donna perché Gesù voleva portare salvezza. Perché per Gesù non c'era il problema della tradizione giudaica. Non c'era il problema della tradizione degli uomini. Ma lui voleva fare con cosa è venuto a fare. Salvare quelli che erano perduti. Forse quello che nasconde dentro la tua anima è un vizio Una relazione rotta che ti rovina ancora oggi Forse quello che non ci lascia in pace Sono gli abusi subiti o gli abusi praticati Il problema di quella donna che lei aveva avuto cinque mariti E quell'uomo che lei aveva adesso apparteneva a un'altra donna E era un problema per lei Mas nessuno sabe o fato de ele ser joioso na presença de Deus. Isso é um bônus, mas aquilo que Deus vuole é que possamos confessar em nosso vero estado de ânimo. Deus conosco, amém? Satuto e primo homem a pecado, e como Jesus arriva no jardim, fala uma domanda: Adamo, Dove sei, a domanda é. Deus sapeva dove era lui sim ou não. Era nudo, nascosto sotto um folho, não sou cozera, era um giardino, não tinha nada né? Era nascosto. Adamo, dove sei? Ah, senhor. Era nascosto. La situazione identica dei nostri giorni. C'è una pratica di qualcosa che è sbagliato. Nel posto di confessare e abbandonare la pratica, cosa si fa? Si nasconde. E c'è l'accumulo di problema generato nell'anima, e questo accumulo di problema generato nell'anima può ammalare il fisico. E come conseguenza può portare anche a un problema a livello di morte spirituale. E questa morte spirituale io non intendo dire uno che era credente è lasciato di essere credente e non raggiungere la vita eterna in Cristo forse il problema che uno ha può essere le tradizioni la debolezza morale una malattia ci sono tante cose che uno nasconde e non sa come gestire queste emozioni ma io ti voglio dire una cosa è tempo di confessare a Dio a chi dobbiamo confessare? A chi dobbiamo confessare? Spogliarsi davanti a Dio e confessare a Lui. La Bibbia dice che esiste soltanto uno intermediatore tra Dio e gli uomini. I pastori e prete. preti. È così? Gesù Cristo. Confessate i vostri peccati a Gesù Cristo. Liberare di ogni male, di ogni cosa. Sai, uscire di qui questa mattina e dire io odio questo mio atteggiamento di debolezza da anni io voglio in questo momento essere intenzionale per avere una vita di successo perché odiare il peccato, odiare le pratiche che sta soffocando, odiare nascondere questo problema che non riesce a gestire è una cosa positiva è dire io mi pento e voglio essere liberato da questo male, questa donna Possiamo imparare che lei viveva in un circolo di vizi, di problematiche, perché la Bibbia dice che un abisso tira fuori un altro abisso. E quante volte non siamo confrontati con la verità, l'unica cosa che vogliamo è una parola questa mattina, forse la nostra intenzione era ricevere una parola di vittoria che mi incoraggiasse a superare la mia settimana. Ma vi posso garantire una cosa, io sono profeta di Dio per la tua vita forse non era quello che tu voleva sentire ma sia sicuro di una cosa quando mi metto davanti a Dio è esattamente quello che Lui voleva parlare con noi questa donna aveva un ciclo vicioso e quella donna aveva cinque mariti e quello che aveva adesso non era suo marito sai, possiamo vedere che era una donna completamente distrutta una donna che era distrutta dentro, non realizzata Una donna piena di, piena di problemi, di difficoltà emotivi Nonostante era dura, eh, sapeva In verità era per nascondere il buio che aveva dentro di sé Allora arriva Gesù e comincia a cambiare la vita di questa donna Cambiando eh, ogni cosa E Gesù torna a prendere prende la sua ferita Per portare una Guarigioni, dica guarigione tante volte l'unica cosa che ti serve è guardare un attimino le cose che non funzionano e parlare con Dio parlare con Dio e dire signore voglio essere libero perché dobbiamo essere liberi per adorare cantiamo questo liberi per ballare liberi per adorare, e servire signore con gioia e tante volte sembra che arriviamo siete arrivati con l'ascensore o con la scala Scala, né? Ascensore Scala, né? Dopo 40 scale Per quelli più giovani Ascensore ancora, ok? Allora Sembra quasi che ci sono delle palle Di ferro Nei nostri piedi Arriviamo Sorridiamo con quel sorriso giallo Non so se c'è questa espressione In italiano Adesso c'è Scrivi lì eh? Che è quello Non volevo ridere Ma voglio, voglio essere simpatico Né? questo è il sorriso giallo allora cosa succede? sembra che nelle braccia ci sono queste palle di ferro che non ti lascia essere la persona quale sei stata creata per essere c'è sempre qualcosa che cerca di bloccare la tua vita sai, quante volte il problema è nella ripetizione degli atti sbagliati un primo marito che non era suo un secondo marito che non era suo un terzo marito che non era suo un quarto e così via ma lei non riusciva a essere felice ma non può essere felice praticando le stesse cose non possiamo ottenere risultati diversi con lo stesso comportamento se vogliamo avere successo nella nostra vita in qualsiasi area dobbiamo con, eh, cambiare il comportamento per ottenere risultati diversi se 2021 non è stato l'anno che è successo un grande cambiamento nella tua vita è soltanto analizzare se il comportamento di 2021 non è stato lo stesso comportamento di 2020. O forse tu dici no, ma è già da qualche anno che vivo così, forse perché tu stai trascinando il comportamento di 2019, 2018, 2017 e stai aspettando che 2021, solo perché tu hai una buona intenzione, hai la speranza che 2022 sarà un anno straordinario. E Io voglio profetizzare un anno straordinario nella tua vita Ma io profetizzare nella tua vita Non vuol dire che succede se tu non cambiasi il comportamento È soltanto una buona intenzione da parte mia Ma se tu non cambiasi il tuo comportamento Non puoi cambiare i tuoi risultati Ci sono persone che vivono anno dopo anno con debiti E sembra che quello diventa una cosa normale No! Só no cambiamento, eh, só no atendimento sbagliato durante anos e anos e anos e anos. Adesso não iria esculpir o pagar. Qualquer um não faz lá pregueira afim que débite e sino cante-lata. Hoje já senti que qualcuno não quer dizer débite e sino cante-lata. Glória a Deus. Vai que ele teve um perdão na banca e não há mais o bisogno de pagar na casa. É belo ou não? Ou é pior belo haver a possibilidade financeira de comprarem? di essere libero di pagare di onorare io sono cristiano ma non riesco a onorare ho un ciclo vicioso di debiti questo è un problema ah pastor ma la mia vita finanziaria è molto difficile perché ho poco lavoro ok se hai poco lavoro desidero poche cose non tante cose che non puoi ottenere ah ho poco lavoro ma desidero eh, questo che non mi posso permettere ma a rate compriamo tutto eh? questo è un atteggiamento sbagliato cioè, se sei un cristiano deve essere consciente di quello che fa, per non soffrire dolore e mettere la colpa in Dio o come preferiscono noi, pentecostali la colpa è del diavolo, mai del comportamento umano c'è sempre qualcuno che è colpevole non noi stessi, dei nostri propri atti se tu hai un problema, la colpa è del diavolo se non è del diavolo, è del tuo padre che non ci ha insegnato o del tuo nonno che non ha guadagnato abbastanza soldi per lasciare l'eredità tuo padre che non voleva fare niente della vita che poi non ha facendo niente nella vita non ha dato niente a te e la colpa è loro la vita è tua crea tu la tua storia sia protagonista della tua storia perché qualcun altro deve fare per me sei tu il responsabile della tua storia io posso profetizzare da domani tu i magri non funziona se non cambiate il comportamento avete capito? posso profetizzare ma non funziona Cambiamo le nostre atti, cambiamo il nostro comportamento per ottenere il risultato desiderato. Gesù rompe con ogni barriera. Quando noi vediamo questa donna, la ripetizione dei suoi problemi le generava situazioni e circostanze pesanti. Quando la gente pensa che il problema che sta affrontando è esclusività, è esclusività dell'altro. Non sono io il responsabile, è stato l'altro. Con quello che mi ha fatto, ho preso questa decisioni. No, tu devi essere saggio nelle decisioni che prendi. Tu devi essere responsabile dei dati che tu hai. Non è stato l'altro. Quando troviamo che il problema è una mancanza di sorte. Sorte si dice fortuna. Ah, io non sono una persona fortunata. No, sei pigro. È quello. Perché chi vive di fortuna non ha capito cosa vivere. Sai qual è il problema? Io voglio dire una cosa tra parentesi qua. C'è una situazione che, secondo la Bibbia, non c'è il gruppo di adolescenti. La nostra generazione ne ha bisogno. Sai perché il gruppo di adolescenti è stato creato? Non nella Chiesa, dico, nel mondo. Perché con gli anni, i gladiatori, potete immaginare, non dico del suo comportamento lunatico, ma nero, L'imperatore di Roma aveva 17 anni quando ha iniziato. Oggi è molto difficile trovare la responsabilità maschile. È maschile, si dice? Eh? Perché le donne si sposano i bambini. Perché i bambini sono bambini, perché devono essere adolescenti. Nella fase dell'adolescente, secondo la, la norma della società, devono sfogarsi, devono obbedire, non sfogarsi. Capiamo che hanno rotto le macchine per strada perché devono sfogarsi. No, dovevano essere uomini e donne, grandi, ma per giustificare il comportamento del bambino, eh, eh, come fa? prolunghiamo un po' la vita del bambino e creiamo gli adolescenti. Se tu vede, proprio per aumentare il numero di anni che devono vivere come bambino Arriviamo alla età di 25 anni siamo ancora con comportamento da bambino Con 25 anni un uomo aveva una espata e il suo figlio che andava a conquistare il mondo Oggi a 25 anni chiede la mamma un gatino. Capisco? Con chi si sposerà la nuova generazione? Il mio gatinho Ridete? Ma è per quella che arriva no lede come arriva no adesso e la domanda che faccio è dove sono os uomini? Que onorono e putalone chi ha? Dove sono? No, io non sono responsabile. È la donna, la donna è affaticata. Ambasore ah, ma la mia moglie non è so dieta me, lei a estanca la sottomissione non è obbedienza della donna all'uomo. È concordanza alla missione proposta dall'uomo alla donna. Sottomissione. Qual è la nostra missione di vita? Dove arriveremo? E cosa stai facendo per arrivare? Perché visionario. Non ho mai visto persone visionarie essere ricordate. Non perché io vedo questo, non perché io vedo questo le persone che hanno visto e non hanno costruito non sono ricordate ricordiamo soltanto delle persone che un giorno hanno visto e hanno costruito vi voglio dire una cosa la vita è dura anche se sei cristiano ci saranno tante barriere da affrontare tante giganti da vincere tante forze da affrontare ci saranno tanti problemi nella nostra storia di vita ma dobbiamo ricordare una cosa il problema che ora ho nascosto dentro di me non è colpa di qualcun altro, è responsabilità mia Forse la vita non è stata così piacevole all'inizio Hai sofferto abbandono, abusi, ingiustizie Hai sofferto mancanza, hai sofferto tante situazioni Ma se tu non ti azzardi oggi per cambiare la storia della tua vita Sarai domani con 65, 70, 80, 90 anni dicendo la mia vita poteva essere migliore se non fosse lui, se non fosse lei se non fosse A o B e un giorno scoprirai che la tua vita non è stata migliore per il tuo comportamento perché nonostante le persone hanno sbagliato con te eri tu a ripetere le stesse situazioni della tua storia di vita e è per quello che tu non avevi cambiamento e Gesù arriva per cambiare questo questo ciclo vizioso se è così che si dice che rovinava la vita dell'uomo, il peccato che è entrato nel mondo per mezzo di Adamo. La Bibbia dice che per un uomo è entrato il peccato nel mondo, e per un uomo è entrata la salvezza. Il grande problema è che noi siamo così abituati con il peccato, che non vediamo la bontà di Dio. L'Evangelo di Cristo è una buona novella, una buona parola, dica una buona parola. È così buona e semplice che non sembra verità. Ma la buona notizia è che è verità. Ma noi siamo quella persona che ho raccontato dall'inizio. A noi è più piacevole una parola, un un elogio falso, che una vera parola che trasforma il nostro cuore. È più facile cercare delle chiese che passerà la mano nella mia testa e dirà tranquillo. Não sou que há 46 anos e vive ancora com a mama. mas tranquilo, vedrai. Prima coisa, as coisas mudanças. Não mudanças. Aquilo lá desse, aspeta a mama morrer, porque vou quer hereditar la casa. Esvelha-te. Cada dia que passa é um giorno em menos de vida. E o mais grande responsável da tua história, sei tu. Possamos girar em todas as chiasas do mundo e dizer que essa chiasa vai bem, que essa chiasa não vai bem, que essa aqui não vai bem, e não nos rendemos conto que grande e grande problema, veramente, é nem aquela pessoa que tu guardas no espelho o dia, que é? Samos nós mesmos. Aquela dona ha feito uma pergunta, como é mais tu que sei judeu, que chiede da beira a mim que sou uma dona samaritana? A religiosidade construiu os muri che impedisce la gente di essere di amare e di vivere in comunione uno con gli altri. Le grandi battaglie della vita non è stata perché un governo ha deciso di andare contro l'altro governo. Di solito sono idee, idee ideologiche, religiose. Gesù non è venuto per dire se sei samaritano mi dispiace, io solo parlo con i giudei. Lui è venuto perché è amore e cosa siamo noi? cosa dobbiamo praticare noi? amore la religiosità costruisce dei muri però l'Evangelo fa crollare le muri e costruisce una ponte un ponte di accesso uno agli altri e a Dio se vediamo il simbolo della croce Abbiamo un palo nella verticale, l'uomo con Dio. E abbiamo un pallo nell'orizzontale, gli uomini con gli uomini. Se vogliamo vivere una vita potente, una vita di successo, dobbiamo amare a Dio, come dice lui, il, il prossimo. Il grande problema è che oggi non abbiamo tempo per niente, l'uomo è diventato sempre più egoista, sta vivendo la sua propria storia di vita e se ne frega per il prossimo che è vitino. Chi è il mio prossimo? Perché io devo aiutare i miei genitori, devo aiutare il tuo prossimo. Chi è la tua famiglia? Quanti qua sono stranieri? Che arrivano da un'altra nazione? Da lontano siete venuti. Chi è la tua famiglia? Con chi tu convives? Que ela é a pessoa que tu pode contar se há um dolor a casa Não é com o um fratello que é nato em casa tua Que vive em Estados Unidos Mas é com aquele que é aqui E a volta fazemos fatica de suportar um aliado E aquela dona havia dei problemas Jesus ofre aquela dona uma água viva Jesus lhe responde Que um que bebe de água De água, haverá sete de novo Mas que bebe de água Que o daró, Não haverá mais sete ha una differenza tra il corpo e spirito, quello che è temporale, quello che è eterno, quello che è, è, è parziale, quello che è assoluto. E a volte non ci rendiamo conto che quello che ne vale veramente a pena sono quelle cose che durano. Oggi, mi dispiace dire questo qua, i matrimoni sono fatti, ma gli accordi tra quelli che si sposano è il matrimonio parziale, perché hanno già intenzione di divorziare. Ah, se non va va bene, cambio, e cambio, e cambio, e cambio, e sarà sempre più infelice. Ci sono tante cose nella nostra vita che dobbiamo fare per riconoscere la grandezza del nostro Dio. La più grande decisione della nostra vita, a volte, è per riempire un vuoto esterno. Ma ti voglio dire, come profeta di Dio per la tua vita, il più grande problema che tu hai è all'interno risolvono questa mattina risolvi questa mattina questi problemi interiori e vedrai che questa acqua che Gesù ha offerto quella donna, sgorgeranno di dentro di te, e produrranno parole di vita eterna successo ah, pastor, perché voglio essere ricco questa è una conseguenza di qualcosa questo non è il vero successo sai qual è il vero successo? è camminare perdonato cosa serve? Avere miliardi nei conti svizzeri, avere tanti tanti soldi al punto di non sapere cosa fare, tanti investimenti, nonostante questo avere una famiglia distrutta, avere un cuore completamente senza pace. Quello che è la cosa principale del successo umano è il punto dove il naturale trova i sopranaturali. In quel mezzo c'è una cosa chiamata grazia di Dio. Quanti hanno già sentito, nell'Antico Testamento, io visiterò la malvagità del padre e del fino alla terza e quarta generazione? Quanti hanno già sentito? Crediamo più a questo che quando la Bibbia dice che la mia misericordia dura di generazione a generazione. C'è una promessa infinita di misericordia ma noi siamo fissati in qualcosa che è temporario e tutto quello che noi dobbiamo fare è capire questo che Dio è buono e la sua misericordia dura in eterno io ti invito a stare in piedi in questo momento Gesù si rivela a quella donna nel verso 25 la donna gli disse io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire quando sarà venuto ti annuncerà ogni cosa Gesù gli disse nel verso 26 sono io sono io che ti parlo lui dice io sono il Messia questo è il primo registro più importante sono io io sono il verbo nel principio era il verbo, il verbo è logos, nel greco, e questo logos è strategia, io sono, lui era prima della creazione del mondo, e ogni cosa è stata creata per glorificare il nome di Gesù Cristo, ma la ribellione, il desiderio di camminare la vita come se niente fosse, o che la morte non fosse reale, e che il mondo fosse una passeggiata, ci ha reso delle persone a volta che non vogliono crescere o maturare. E stiamo sempre a lottare e a battagliare con delle ombre che non riconosciamo che il problema è dire a noi stessi, basta, perché voglio avere il cambiamento nella mia storia. Se tu sei contento di passare in questa vita e avere davanti la tua casa da morto, la gente che dice un sacco di budia dicendo era così bravo, era così buono, era così gentile perché la gente dice questo tanto quando muore piange quando è morto quando è vivo non chiama, non sente, non sta insieme ma quando è morto dice tante di quelle cose che forse non è vero della vita di qualcuno no, non sono mai andato in un funerale dove la gente diceva la verità la moglie era dentro gioiosa finalmente è morto ma cosa farò sento di te? come come faccio con l'elicottero che ha lasciato la barca tutti quei soldi eh? ci sono tante bugie io sto dicendo così ma ci sono tante verità anche eh? ma quello che vi voglio chiamare l'attenzione è che fosse proprio in questo momento ora voi che siete qui voi che siete a casa c'è qualcosa dentro l'anima tua che sta suffocando il tuo destino che è lì e la Bibbia c'è una soluzione Non è il vaccino moderna Pfizer no, 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 no È la parola di Dio Che è come una spada a due tagli Capace Di penetrare Nella divisione dell'anima E dello spirito È l'unica spada nel mondo Vedi Che non toglie la vita Ma che dona la vita perché le parole dette in questo libro entra e fa un cambiamento dentro di noi. Ho visto persone quando hanno letto la Bibbia diventare triste, triste, per riconoscere la propria condizione di stato attuale. Ma quella tristezza era momentanea, perché dal momento che ha conosciuto le promesse, perché si pentiva di quelle vie tortuose, la gioia è entrata nel loro cuore la loro vita è stata cambiata di un modo incredibile la donna ha cercato di trovare lei voleva saziare la sua seta a mezzogiorno lì ma ha trovato una soddisfazione più grande la guarigione della sua anima la donna samaritana Não pôde imaginar que quel jono sarebbe stato il giorno della sua liberazione. Eu não vejo Jesus condenando aquela dona. Eu não vejo Jesus desprezando aquela dona. Mas dize dona, se tu sei in grado de reconhecer, quita de água. Sereb tu a que água a mim? Ei, Jesus está dizendo, porque se tu vienes à minha presença, se tu riconosce che sono io e io posso cambiare, annullare il tuo passato e la Bibbia fa una promessa che l'archeologia non mi ha fatto sapere dov'è dove si trova il mare della dimenticanza che dice la Bibbia perché la Bibbia dice che una volta che siamo nella presenza di Dio Dio prende i nostri peccati e butta nel mare della dimenticanza sai cosa Dio sta dicendo una volta nella mia presenza dal momento che tu hai creduto per mezzo di Gesù io non mi ricordo più del tuo passato se Gesù non ricorda più siamo stati lavati per mezzo della parola di Dio perché andare come condannato ogni volta con peso con sentimenti di colpa Ricordiamo cosa dice la Bibbia in Romani, capitolo 8, verso 1. Nessuna condanna a, per è in Cristo Gesù. Questo vuol dire che il tuo passato non interessa a Dio. Hai ricevuto Gesù, non c'è nessuna condanna contro di te. Il debito che avevamo per mezzo del peccato, la Bibbia dice che la cedola del peccato... É stata estrapada. Como, versículo, vale que possamos caminhar? Da liberi, da liberi. Como, se não houvesse mai pecado. Porque nessuna condanna há. Porque é em Cristo Jesus, que não camina segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lui não diz que tu sei perfeito. Lui não diz que tudo aquilo que tu faz, fai justamente. Ma Lui dice, se tu sei stato in grado di credere, non esiste condanna nella tua vita. Lui non va nel tuo passato a guardare cosa tu hai fatto, cosa hai combinato. La Bibbia dice che la croce di Cristo è sufficiente a questo. Il sangue sgorgato di Gesù in quella croce è sufficiente per purificare l'uomo del suo peccato. Il seio nelle mani di Gesù ha adempito la legge del peccato e ora possiamo dire siamo liberi Dico così sono libero o libera vai oh siamo liberi cosa devo fare pastore? credere in Gesù Paolo e Sila il carcere che volevano ammazzarsi e lui dice non fare questo e lui fa una domanda cosa devo fare per essere salvato è semplice, ma noi vogliamo complicare le cose cosa devo fare? crede nel Signore Gesù e sarà salvato tu e la tua casa la Bibbia dice che Paolo e Sila arrivando la casa di questo qua la famiglia si converte e la famiglia è battezzata perché? quando Gesù arriva non si ricorda di quello che è passato perché quando abbiamo deciso di credere la cedula del peccato è strappata. forse hai già praticato aborto forse hai tradito forse hai rubato hai ammazzato hai violato la legge e c'è una condanna incredibile sulle tue spalle ma Gesù è venuto per cambiare le cose Giacobbe ingannatore Giacobbe era un uomo che ha lottato con Dio e la dice che ha vinto e Dio cambia il suo nome a Israele qual è il nome che ti hanno dato? traditore falso amico pedofilo ladro Qual è il nome che ti hanno dato? Gesù dice così, ecco che io faccio nuove tutte le cose. Questa mattina dia l'opportunità a Gesù di cambiare la tua vita. Non sarà possibile cambiare il tuo passato, ma è possibile dare a te un destino diverso sai quel peso che tu hai, delle cose che hai combinato nel passato che forse non puoi più aggiustare Gesù vuoi cambiare ora la tua vita da oggi in poi perché oggi, dica oggi è il primo giorno di quello che resta della mia vita ieri non c'è più fratelli gli anni passati non ci sono più oggi è il primo giorno con la bocca si confessa con cuore si crede che Gesù Cristo è il Signore Voglio avere la pace? Cerca la via del Signore Non è dire in giro, ho una chiesa, vado in chiesa come voglio, faccio come voglio Cerca la via del Signore La chiesa è soltanto un posto che può facilitare la mia comunione È un posto dove ascolto la parola e quello mi fa crescere nella fede ma quello che transforma non è essere membro di una chiesa, ma è conoscere la via del Signore. È questo che farà la differenza. Io voglio pregare per voi in questo momento. La Bibbia dice che quella donna vai via gioiosa e lascia il suo vaso, non so dire in italiano, il cantaro. Eh? Lascia il vaso di acqua in dentro. Leia a bibaceta, sim ou não? Era ali para perder água, sim ou não? Mas aquilo que a Arit é avulto é così, estado, così superior a aquilo que lei cercava, que ela achar toque em vaso indietro e andar em joia. Aquilo que Jesus vai fazer com essa matina, não é recordar a te de aquilo que tu hai combinado, mas é meter um afine em esta história, afim que tu possa viver em projeto pelo qual tu sei, está tu criado. Ok? Neste momento eu vou lhe fazer uma pregueira, mas prima que aí eu prego per vós, e voglio que possaste pregar e per vós esteja. Parlate con Dio, confessate a Dio cosa è necessario, parla con Dio, abbandono, violenze fisiche, violenza verbale, bugie, amarezza, mancanza di perdono, traffico di droga. prostituzione vizio nelle droghe coinvolgimento nell'istrogonaria ah, Signore voglio liberare la tua vita questa mattina e ricordati che il fluire dello Spirito Santo passa su di te in questo momento il versetto che tu devi uscire di qui la parola che tu devi uscire di qui questa mattina è nessuna condanna ah. questo peso che stai portando dentro di te tu devi liberare questa mattina nei nel nome di Gesù. Parla con Dio, vai, parla con Dio. Sono qui, ginocchio davanti a te, mirando al Senhor, mirando al Senhor. Signor desidero Te desidero Te io mi rendo sia oh, 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 libero, libera nel nome di Gesù questa mattina Io conoscere Yeah.